0: 所以现在大家这从法律上来讲的话，就是说把 t o n o r c a r 这个事情是不是当成一个所谓的言论自由，把它放在那个范畴去 defend， 而不是说放成了一个它是专门提供给给这个犯罪分子混币的服务的这种服务提供商。但是其实这里面我们大家都享受了呃中心化稳定币的这个好处，对吧？如果你把它完全从 DeFi 的一个体系里去取代掉的话，其实你包括 OTC 啊，你出入金啊这个通道。可能会更难走，会非常非常难走。这这个，我反正我觉得这个这个 scenario 一想到我就头头有些头大，我觉得我觉得是很难去想象，就这个这个伤害太大了。对，就你你可以想象，就是基本上你所有现在呃假设的 C 派 i D 派 i 这些服务对吧，包括那个全球的这种这种利率市场的这,这些假设，很多东西都要去做修正。对，这影响确实非常大。
1: 呃，感谢各位老师的发言。然后，呃，我们今天的那个讨论群有放在那个推特的那个置顶上，然后大家可以扫码加入。然后有任何疑问和见解，都可以在今天的那个链接下评论。然后，呃，接下来的话，我们呃就是想看一下各位嘉宾还有没有想要讨论的话题。如果没有的话，我们就开放麦，然后请呃观众请呃过来提问，或者说呃讨论更多的问题。
2: 哎、hey, ，不好意思，那个，嗯、呃
3: ，谢谢几位嘉宾的解答。我刚才其实问了第二个问题，嗯，可能啊、呃，大家可能聊着聊着聊忘了。呃，第二个问题是，假设我们这个审查越来越强，那它会不会影响到未来以太坊的这个应用场景的拓展，甚至说影响到以太坊的币价呢？对，这是我的第二个问题，可能比较大，但是我觉得大家可以我推演一下，我也挺好奇的，对这个问题。谢谢
0: 。对，如果从应用场景上来讲，真的，呃，把这个所有中心化资产都加强去做这个制裁或监管的话，我觉得对应用场景肯定会有影响。对，但这个影响我觉得不止局限于对以太坊影响，我觉得对可能新链 One 对吧？就哪怕说你打高性能的链，如果你核心的这些资产都被 blacklist 的话，其实也这个高性能期也也无用武之地，对吧？所以我觉得这个影响是一个，就是。它是一个行业性的，整整个行业性的，这这点为什么？就是说大家，我觉得应该通过各种方面去去 fight back， 而不是说，哎，我就我就缩回来，因为因为它的影响不单做仅仅说对一个 DeFi 协议，对吧？你从 DeFi 协议，从一个混币协议到借贷到到 swap， 其实也就一线之、这、隔、个。说实在话，就你你可以用 Mixer 去混币，你难道不能用 Compound R v 去混币吗？也可以做的。对吧？你黑客把钱放到里面去，然后借出其他币来，其实也也也是可以实现某种程度的一个一个混币的，对吧？所以这个影响，我觉得，如果你 DeFi 整个基础的这个设施都被都被打击或者监管的话，那那对于其他 Layer One、新 Layer One， 对吧 ？GameFi， 我觉得这个影响都是一样的。对
1: 。好呀，那我们看有没有就是就是观众想问问题，然后我们可以留三个问题吧。然后如果有问题的话，大家可以举手。OK， 我看我们刚上来两位 speaker， 三位 speaker， 就是大家有什么想分享的吗？然后我看没有没，大家没有人想问问题，不然，啊、呃，如果你们有什么想分享，可以分享一下。然后，对
4: ，啊、uh, ，那我来我来聊一下吧，就大家可以听到哈。呃，首先感谢几位老师的分享，然后尤尤其我是对啊、呃、明道老师刚刚提到那个 fight back 这个点，我觉得还蛮有感触的。然后想先分享一些信息吧，因为我觉得如果要涉及到 fight back 这个事情，其实要想清楚几个问题，一个是制裁就是美国美国尤其美国这个制裁它的逻辑是什么，然后为什么要用现在这样制裁合约的方式来制裁，然后第三个问题就是监管的不确定性到底有多大。就是我觉得第一个问题就是制裁逻辑是什么？我觉得现在就美国本身就是一个是世界警察这样一个角色，然后。本身在制裁这个点上，其实如果细分的话，就有三类嘛。一个是 sanction， 就是制裁本身；然后一类叫 p a p 就是 p a p 呃 ，political exposure person， 就是跟政治相关的一些政要的人物。然后第三类就是 anti money l a u n d r y 就是洗钱这一块。然后因为刚刚我们提到了，就是涉及到零到一之间的问题，就是其实确切的说，对于制裁这一块，就包括对北朝鲜啊、伊朗啊、委内瑞拉、啊。呃 c r e m i e a 那些制裁其实就是零到一之间的区别、啊，而不是一个中间值。就是在呃这个政策的角度上来讲，就美国 OFAC 政策政策角度来讲，本身是一个就是就算是一分钱，如果是在传统的金融行业，也都会被就是制裁，或者说呃相关的金融行业会接受罚款，或者说有有有有期刑这这这一类的一个方式。所以就如果去考虑它本身制裁的这个。在传统 Web 二这个形式，再看到 Web 三这个这个状态状态上来讲的话，我觉得其实一个很难的地方就是监管本身就是就是零到一的问题，就是它可能是不允许，就算是民众，比如说北朝鲜的民众，他只是想要一些生活费，但是按现在制裁美国制裁经济制裁的一个方式是不允许一分钱流出到其他地方的，所以我觉得就是在这个制裁逻辑下，本身就会给。就是本身它这个逻辑就是跟现在加密货币或 DeFi 的一个逻辑是冲突的。然后第二个问题，就第二个点，我会想的就是为什么会用合约的方式制裁？那其实，嗯，刚刚刚刚啊、呃，几位老师也提到过，就是呃 ，C f i n d 用比如说 KYC 的方式。就我觉得现在制裁就是两个方向嘛，一个是 KYC 的方式，一个是就是交易交易本身的方式。然后中心化交易所之所以可以被就是。监管觉得还是能容忍，是因为他至少走好了 KYC 这一步。但是如果是 DeFi n e 或者说隐私计算这个方式的话，其实既没有 KYC， 既不知道用户是谁，又不知道交易到哪里。所以现在我觉得看到就是这一次 Tonado r 被被制裁的形式，直接以合约的形式，就感官上就是监管希望通过直接掐断交易这个形式来做制裁。他制裁的可能不是 Tornado 这个东西本身，就是如果是从 Web 二金融的方式考虑的话，他就是制裁的是交易本身。然后，就是因为考虑考虑到 D 范没有办法追溯到用户，所以直接用了合约的方式。然后，我觉得第三个问题才会考虑到，就是监管的不确不确定性到底有多大。就我们看，就我我觉得我看到的监管，其实如果是从本身。Ophac 的监管，因为刚刚就是明道老师也提到了，就是就可能会有一些政治的博弈之类的，然后也涉及到了一些，比如说对于法律制定上的流程。但理论上，其实 o f a c 应该是有制定 regulation 的权利，以及本身呃就是对一些 regulation 定义的解释权。就这个就会，我觉得对于监管的不确定性带来一些，就是。已知他是一定会做的，但未知在于他会决定怎么做。然后为什么到今天才做这个事情？看上去像是监管，其实他也不知道怎么执行，就他也不知道怎么样能够确保，就是就是能够能够不伤不伤害合理的交易的情况下去做制裁。那么他可能做了一个试探也好，做了一个尝试也好，去直接用就是制裁合约的方式来做这个制裁。呃，我觉得基于这几个点，我我才会想到说，就是未来，未来就是这个监管和监管和隐私之间会做一个怎么样的权权衡？因为我觉得从基因的角度上来讲，可能对于监管来说，他就是想知道你是谁，就是想知道你的交易去到哪里。但是从隐私或者说从区块链本身去中心化也好地方也好，本身的呃初衷来讲，他就是想避开监管，避开。避开不合理的制裁，因为不一定所有的美国的制裁都是合适的。就凭什么？凭什么？比如说，现在就是委内委内委内瑞拉那些老百姓，古巴老百姓不能用不能用电子支付，只能用现金，对吧？就是就是，我觉得本身本身 define 的一些初衷也是为了避开一些不合理的监管。所以我我可能也会问一个问题吧，就是问几位老师，就是如果是基于这样一个场景之后。Fight back 到底是一个什么样的形式会更合适？是到底我们 fight back 就是整个行业 fight back， 还是说整个行业一部分会真正的避开监管，真的是跟跟监管监管有一个就是非常直接的对抗？因为其实看上去可能就两条路，一一条是对抗监管，不理会监管；一条是就是可能在一定程度上做出让步和牺牲，然后有一定程度上的。就是牺牲隐私性来来迎合监管，所以我想也想听一听，就是各位老师的一些想法
0: 。对我，我补充一下，其实我觉得这次监管的其实升级的，你我们都知道，其实所有的 DeFi 协议都 implement 了 Offact 它的这个 sanction list， 就说，比如说你如果是哪个国家的，对吧，属于 sanction 的。你在这个 Toranto 上或者是在 Uniswap 上，实际上是访问不了那个服务的。它实际上的某种程度是已经在 implement 这个事情。如果是有，比如说有这个地址通过前端去交互的这个地址，属于这个啊、呃、这个监管的这个这个名单里面，它也是不给你提供服务的。所以某种程度上，之前的所有的监管都是基于所谓的一个呃服务器服务端的服务器端的，对吧？去做监管。这一点实际上所有 DeFi 大部分在美国，被在美国 DeFi 都是。都是非常非常这个呃认真的去 implement 这个新的，但是这一次不一样的是，他直接在在你的合约端去去这个动手脚。我觉得这一点其实影响很严重，因为就说，如果你你一个呃一个一个人，比如说你言论上有有过激，对吧？你可以对这个人做惩罚，没问题，但是你不能说，所有的人都没有言论自由了，对吧？所以在 Toronto Cash 在合约层面如果制裁的话，我个人觉得那是一个对言论自由本身的一个制裁。而不是说针对你某一个人说错了，说了一些过激的话，对你这个人本身制裁。对，我们说以前的服务器端的，比如说你 Uniswap 去 blacklist 很多 SEC 的这种所谓的 s e c u r i t y token 不能在上面交易，那你合约还可以交易，对吧？合约层面交易那个是个言论自由，你 Uniswap 本身放放哪些 s e c u r i token y t 给大家去用，这个我觉得是你本身的个人这个言论的这个是不是越界，是不是触碰法律，这个这个该制裁制裁，对吧？但是我觉得你不能说。把这个事情变成了，就是说你对言论自由本身就完全打击。所以现在大家这从法律上来讲的话，就是说把 TenorCare 这个事情是不是当成一个所谓的言论自由，把它放在那个范畴去 defend， 而不是说放成了一个它是专门提供给给这个犯罪分子混币的服务的这种服务提供商。对，所以这里当然这里有很多这个 legal 等于需要去需要去去澄清，但是我觉得从从这个。呃，从从我们自己的认知上讲，我觉得应该是往那个方向去理解会更更正确。就是这个是不是一个基础的服务，对吧？如果你在基础服务层面，你你美国可以这样做，那这里监管套利也多了去了。那那中国或者是新加坡，对吧？都都这么搞的话，那你你说你作为一个这个，我觉得作为一个一个基础服务来讲，你是你是很难，或者你的运行本身会受到很大的干扰。对吧
3: 哎，我记得那个，就是几十年前这个加密算法的民用化，好像也是通过言论自由这个点反 back 的吧？就是大家把很多加密算法印在自己的 T 恤上，然后，然后，然后才大家才最终才能用到那些这个军用才能用的这种加密算法，不然的话，之前其实
0: 是没有这种民用级别的这种东西。对，其实民民用级别算法真正开放，应该从五六十年代当时才开始的嘛，基本以前所有的算法都属于军事。属于属于这个军事级别的这个这个机密，就是基本的民用上是不不允许用，如果用的话需要去惩罚。其实我觉得整个所谓的自由化这个这个运动，对吧？从加密技术本身到到我们说现在这个 DeFi Crypto 到金融本身，对吧？我觉得都都是经过这个事情本身是需要去去争取和去去 fight 的，你否则的话，就你会被定义在一个你只靠苟延残喘能活的这个空间，对吧？但你你这空间生长不出去。对吧？所以我觉得，但还好是这个行业够大了，所以大家也会用各种力量去去去,去做。我相信这里面其实有很多人会同，反正我我现在看到的美国现在主流的几个 lobby 的团体，对吧？都会从这个应该从美国第一修正案去去讲的，故事，我觉得是是比较合理的。对，把它当成一个基础的服务，一个信息的服务，对吧？那你在在信息自由上，你有有做做伤害和你和你是把这个事情当成一个特定的服务提供。我觉得这两点需要做区分，因为以前你说的，所有 DeFi 项目，这个在包在美国的，包忘忘印去，这些都都 implement 了美国的制裁名单。那实际上，对，但是这这个这个 implement 本身，实际上跟呃中心化交易所的程度是一样的，对吧？他们也也 implement 了。那你作为一个 DeFi 的前端服务，也也也一样实施这样的一个一个名单。但是你等于是现在往往底层走了，我觉得这一点其实对整个基础设施的这个影响还挺大的。
1: 嗯、uh, ，OK， 那个，呃，刚刚举手的观众可以可以来提问
5: 。嗯，那我就开麦讲一下吧。我先 echo 一下那个加密算法这一块。嗯、加密算法这一块呢 ，RSA 呢，它最早是通过就是出版直接印在一本书上，然后呃，通过言论自由这个点呢，来让大家就是可以合法的去使用加密算法。呃、嗯，这是第一第一个就 echo 一下，然后第二个呢，其实我是想说一下关于稳定币这一块的东西。其实我认为就是说，当前的这个 stable coin 基本上都是 peg 到 dollar 上的，但我觉得这个东西呢，本质上是有问题的。呃，就是其实我认为稳定币它未来的形态应该会出现那种就是呃浮动汇率的稳定币，在一个区间来回浮动，但是它背后的 reserve 可能是 BTC。那用其他的一些就是，呃呃，金融的一些方式，衍生品的一些方式去保证它的一个就是说，在一个波段内里面互动。OK， 不过这个不讲展开讲，因为展开讲太多了。呃，但我其实我是想请教一下，就是说，呃，明道还有就是，呃，潘潘志雄这一边，就因为你们可能对行业里面都比较了解。那么我们再向前一步 ，OK， 呃，如果要、啊、是说，呃，就是财政部它制裁了更多的，包括就是说这些 d 协议，它都进行了进一步的制裁。那么会怎么样呢？整个世界会发生什么样的变化推演一下
0: 。对我觉得，呃，看他这个制裁的方式和方法，我觉得他们选择现在选择这个 Mixer 还是挺有挺有技巧的，因为 Mixer 是所有美国的 DOJ、美国的财政部，呃，过过完的时候案例中基本上是引用最多，以前都是引用的比特币的 Mixer， 对吧？比特币几个比较出名的 Mixer。基本都也是被各种各种搞，所以我觉得他选 mixer 这个东西也算是就是没有走的说一下子一杆打到底，但这里面至于说到底是不是财政部，只只不过是 scc 这个叫出来去打一枪，对吧？看一下市场的反应也有可能。这所以这里面这种博弈内部的权利部分博弈，我这个我觉得我们很难去猜测。但是下一步如果说他真的去，比如说我觉得最严重的，比如说你 usdc 本身的这个 d e f i 里面的最核心的几个 u usdc 的这个合约。都加入黑名单，而且要要 circle 去去在这个合约层面去禁止的话，那这个影响就很大了，对吧？比如说我刚刚讲到带这个35亿美金的这个 USDC 的 PSM 这个铺，如果你在呃，像 USDC 是可以再把这个合约完全 disable 这样 ，disable 是什么概念呢？就是说意味着你这个这个池子里面新的 USDC 进不去出就是出不来，那等于是 make 到的 PSM 的这个铸币和消币的合约是完全作废掉了。对吧？就完全动不了了，那就会导严重的就导致债彻底脱毛，因为你这等于是你突然间出现一个三十五亿美美金的窟窿，对吧？这个钱就动不了了，对吧？这里面会完全就扰乱它所有的这个稳定机制了。那这里面当然还有更严重，比如说你 Uniswap 里面，你你的也也有 USDT、USDT， 对不对？如果你把这个池子也都放在里面去去制裁的话，那而且而且理论上你说黑客现在不是很多人拿了币之后直接到 Uniswap 去卖嘛，对不对？所以 Uniswap， 你你你你你可我们可不可以理解为也是某种程度的一个？混币服务的一个附加服务呢，对不对？把它换成 ETH， 然后再进一步去 mix， 对吧？所以这个这个逻，如果是沿着这种所谓的混币逻辑的话，我觉得打击面会很大的。就是你你你想，你做财政部 OK， 我觉得你 Total c a s h 是一个明确的混币服务，但是这个黑客是不是也得把很多币换成了 ETH 之后再去 Total c a s h 去混？那你其他前置的这些服务是不是也要 blacklist？ Uniswap、Oneinch， 对吧？甚至像你你 Flash Loan 这些。呃 r v Compound 这是不都都要去 blacklist？ 因为这你你也是辅助的，混币的，从某种程度上讲，对吧？你 Flash Loan 才有攻击，才才会去这个撬用这个杠杆。所以我，我我说了就这个事情本身开了一个很不好的先例，就是说你你说最坏的情况，最坏的情况就是你所有中心化的资产，我们数得到的 USDC、USDT、BUSD， 还有 w b d c 全给你 blacklist， 那你你 D 币还玩啥呀？你没东西玩了，对吧？你你的借贷池会崩掉，就用不了。你的借贷池里面的这个这个这个中心化资产全给摁在上面动不了。你的你的 swaps 池里面这些这些池子全都动不了，对吧？就这里面会，我觉得基本上会把 DeFi 里面的三把斧，我们说的稳定币、借贷和 swap 全给摊掉了，对吧？而这几个中心化资产的池是最大的池，就基本上是属于属于底层的这个这个基础设施。所以如果你把这个搞瘫了的话，我觉得整个 DeFi 的这个逻辑可能需要去去重构了。对，这这个这个是我我认为，对整个行业的讲，这是一个非常非常大的一个一个就是风险点。我觉得是，可能比肯定比分叉这种东西要要更严重了。实际上
5: ，而且它可能、啊、不好意思，您先您先说，不好意思
3: 。对我再补充一个小点嘛，就是我觉得还可以往另外一个方向推演，就不仅是 DeFi 协议这一层，而是从。矿工这一层来推演啊，就是现在我们能看到他制止大家和不同一些地址进行交互，对吧？或者这些地这些以太坊地址变成一些黑名单里面，那会不会未来他他直接这个要求所有的矿工不准打包某一些地址的交易呢
0: ？呃，我觉得这个事情已经已经在发生了，就是我我相信美国的矿工，就我刚刚说了嘛，他这个这个东西如果你违法的话，他这个有有几个。呃，特别烦的一个 implementation， 一个什么，就是如果你地址接受到这种所谓被黑名单的地址来的币，你必须十个工作日内，十天内要向美国的。相关部门去汇报的，这是为什么？有人说搞想搞搞那些 E ENS 的币，对吧？就你你每天给他发一点币，然后让他们每天每天都有每十天都要去汇报一下自己的这个钱啊，这个钱不是我我朋友给我的，是不知道谁给我还转过来的，你自证清白，对吧？你你你给每个这种名人的 ENS 都搞一遍，对吧？他每每十天都得搞一个这个动作，就这个事情，你反你你你发现这个事情完全是违反这种就是监管逻辑的，对吧？但但这但但是我说了，就是说，比如矿工这个层面，刚刚那个胖老师提到，这个是完全可能。在美国的矿池，如果你真的打包了一个，比如说跟 Total Cash 呃相关的交易，这个是可以被，这个是链上可以找到证据的，是你的矿池打包了这笔交易，这笔交易跟 Total Cash 有有这个有这个，这个可能有有可能是违法的，这我觉得大概率是违法的。所以所以你可能变成就矿池，你还得加一个黑名单机制，遇到这种这种交易全给跳过去，对吧？就给其他矿池做，或者说你矿池干干脆就。就不在美国搞了，就可能搬到欧洲。但这一点也就是我刚刚说的，为什么 P O S 好呢？很简单，你把 A 把把这个服务器从那个美国搬到欧洲就好了嘛，对吧？这可能就配置花个两分钟配置一下就好了，重新配置一下就过去了，对吧？所以，所以这个也是我觉得 P O S 它的它灵活性，我觉得在这一点上呢，就还相对相对比较好的地方。对
5: 。O K， 那我先 A 口一下，就是关于这个矿工打包，矿工打包这个如果要是转移到 P O S 上呢，如果要是能加上 P B S。那这可能就好很多，就起码会解决矿工打包这么一个问题。但是我现在，我其实我我关注的是，就就像明道说的，他说，呃，后面的这些 DeFi， 那他他其实不需要把所有都封掉，他只要封掉某一个点，那整个 DeFi 协议当中就会有非常大的一个抖动。那么在这样的情况下 ，DeFi 协议会有什么样的方式去应对吗
0: ？我觉得中心化的这可能每个 DeFi 协议的影响不一样。我觉得对于比如说。呃，借贷协议这种这种单一池的，对吧？你所有资产都放在一个池子里面的这种协议，我觉得影响会比较大。就你你所有的跟你这个被查封的资产的这个池子是没法做交互的。但我觉得 Swap 还好一点，就比如说 Uni Swap， 它只会影响这个币，对，不会影响其他币。对，你其他币对的路由还该该走还走，所以它不会完全把它 break 掉。但是我觉得借贷协议可能就会完全 break 掉。人民币都不用说了，像像贷这种的话，或者像 Flex 这种，对吧？ Flex 百分九是 USDT。像这种呢，可能就会会彻底给 break 掉。这这个，我觉得每个协议它面临的这个风险是不一样的，对。而且这里面还有还有问题，就是说你这里面其实 DeFi 很多很多协议，比如说你你你做一个稳定币，你组合了贷进去的，对吧？那你可能变成一个次生伤害伤害了，就你你你贷本身没法被赎回，然后会影响到你你自己本身资产的这个合成问题。所以这个影响其实现在真的很难很难评估，这个、这个影响会非常非常大。但但是我我也是这个。就认为这个影响太大了，所以呢，我觉得美国的哪怕财政部在采取这个措施的时候，我相信这个稳定币中央也会给他把厉害关系讲明白，因为这里面其实对于美国的行政部门是有极大的法律的风险的。就比如说你查封了一个一个客户里面的这个这个池子，但是其他 LP， 比如说美国的这个用户，他是合法的 LP， 你你凭什么动我的钱？就说你你比如说我们传统的这个所谓查封账号，你查就查你的按的名字查嘛，对吧？你凭什么把？把把我的查了，把你的也查封了，对吧？这个事情本身你是可以起诉美国的美国政府的，就这个，所以这为什么说我们看到现在目前的所有的制裁，其实并没有动到这个池子，把这个池子整个给给 freeze 掉，没有的。就他他，我觉得这个东西本身会伤害的人太多了，可能会导致就是说监管者他的法律风险也会上升，所以我觉得这一点呢，他可能也需要去衡量。你可以想象，如果你 Compound 或者或者 a r w a v 这种这种池子，对吧？ u s DC 被被被查封的，你影响的可能是几十万的用户的。这个流动性，对吧？这个这个就属于明显的，我觉得是这个明显的执法的这个这个这个过度了，对吧？滥用执法了。这个这个事情本身对于美国的行政部门也有很多法律风险，所以我相信他们采取的时候也会权衡。但是但是你说白了，我们做一个 Plan B 或 Plan C 去考虑最坏的情况，我觉得是应该要去做的。这里这也是说，比如说去中心化稳定币是不是把抵押物更加多样化，对吧？或者用一些，比如说用用 b d c 的这种。这种呃多空的仓位去做抵押物，对吧？这样抗损还更强，那稳定性也不差了，对吧？所以我觉得在在这里面可能会有很多设计的一些新的思路会出来，对
5: 。OK， 那我没问题那实际上，本质上能就是这些 DeFi 协议本质上能做的，还是改变它的抵押物，我觉得可能是唯一的办法。
0: 对你改变抵押物，但是其实这里面我们大家都享受了呃中心化稳定币的这个好处，对吧？如果你把它完全从 DeFi 这个体系里去取代掉的话、嗯，其实你包括 OTC 啊，你出入金啊这个通道可能会更难走，会非常非常难走。嗯、这这个我反正我觉得这个这个 scenario 一想到我就头头有点头大，我觉得我觉得是很难去想象，就这个这个伤害太大了。对，就你可以想象，就是基本上你所有现在。呃，假设的 C 派 D 派这些服务，对吧？包括那个全球的这种这种利率市场的这些假设，很多东西都要去做修正，对，这影响确实非常大。Hello， 其实我是觉得啊，这种事
3: 情它其实在侧面的在挑战整个挑战整个加密加整个加密加密系统啊，整个加密资产界的一个一个非常底层的逻辑啊。其实，其实我觉得，嗯，做一个思想实验，其实说，嗯 ，BTC 啊，其实它发展到现在，其实已经跟那个 Satoshi 想的那个事情就不一样了。它其实已经在是更多的一些，就是我们要坚持这种新加密理想的这种情况下，有不同的资本去再去做，呃，再去，呃，使用这种资产吧，来做一些事情。但实际上，它的实用性其实目前还没体现出来。那这如果是我在去看今天就是龙卷风这个事情，呃，它其实只是一个缩影吧。你其实更大，你去想，就是说，今天其实，呃 ，BTC， 我们还是更多的时候，更多的场景，我们其实还是用法币去计价的嘛。就不管你是有呃 BTC、ETH 等等的都好。所以刚才说这改变抵押物的逻辑，但现在因为这个以中心化为主导的，就是我们现在理解为各个国家嘛，它本质上都是中心化强权的嘛。不管说你现在是以这种西方的这种主流的这种价值观，还是东方的这种。呃，它其实只是形式上有些区别，但本质上它还是属于说是中心化的。那只有什么情况下呢？就是说，比如说像一些小国啊，他们如果逐步的发生这种破产潮，然后呢，他们的法币完全就崩掉了，然后有 BTC， 然后呢，这时候呢，它有一个自成体系。我们呃，我们我们先做一个假设吧，假设一个道它是完善的。和自成体系的，然后它会有一个闭环，就比如说从这个耕种到这个呃到这个制造业都是完善的，然后中间的结的清算和结算全部由 BTC 来走，啊、呃，或者说有一种可能呃，比如说豆子和 BTC 吧共同辅助来，因为你每一笔真的都用 BTC 去交互，其实，在现在来看其实挺不现实的，呃，因为其实 BTC 到今天它的交易成本啊，就我们假设说法币世界还没有崩盘的情况下啊，它成本其实。按照我们传统这种价值观来认为的话，是挺高的，对吧？而且它很难去，呃，你去维持一个可能百万级体量体量的一个每天都有这种日常交易需求都很难满足的。那那例如说 ，Dogecoin 或者说转为 POS 之后的这个呃 e t h e r 是吧？这些我觉得都有可能说在一个呃法币崩盘，我打打个比方，比如说像。呃，中美或者像一些老牌资本主义国家，他们都好好的。那其他其他的小国如果统一崩盘了，然后呢，这时候一个强健的一个道的一个组织出现啊，但这个事这个事情其实本质上是很难发生的啊。那假设有的话，那么所有的资源它本身由 BTC 来来定价，那就像这种浮动的这个感觉一样，就像当时 Libra 第一版本的时候 ，Libra 其实在呃 Facebook 早期提出的时候，它是希望说由这个。呃，不同的这种呃大型的公司嘛，把每一个公司看成是一个经济体，然后把不同的这种大型公司合起来，就变成一个类似于像是一个呃经济体的一个联盟一样的。然后呢 ，Libra 的定价呢，就是呃是浮动的，就是在在一个稳定的这种过程中浮动的，它并不会说直接去锚美元。那可能 BTC 或也好，或者说被这个体系所公认的可以作为这个硬通货去流通的呃这种资产。呃，只有这种情况，你才有可能说去去呃去去躲避监管，不要做躲避监管，而是说监管这个事情本身在那里，呃，不存在这种中心化监管，你只能够说是呃这种去中心化监管可以做。那只要说现在法币事件没有崩盘，现在的这种中心化主导的这种主权没有出现大的问题，其实这个问题在某种程度上是无解的，这个问题也是没有办法呃，你是没有办法去没你没有办法去证伪这个这个。这个这个可能性，但实际上，但实际上今天这个事情发生吧，在很久之前其实都讨论过这个问题啊，不管前端被攻击啊，或者说你所有的资产到最后你 US USD USD 在你钱包里面可以被动啊，其实这这种东西只要你 BTC 还是用法币计价的，呃，还是用法币计价的，它还是有出入金需求的，它就是一个长期无法被、呃、被证实或证伪的一个问题吧，除非说出现刚才那种情况，所有的这个国家的法币全部都崩盘了。然后这个时候，这个世界出现了一件事情，就是说，呃，是根根根据过往的这种对宏观金融的这种规律啊，呃，无法预测的事情出现，你才会知道说 ，crypto 这件事情，呃，在这一刻是不是被证实了或者被证伪了，是不是真的是在法币世界崩盘后，它还是能够起到这个呃作用吧？一种就是当时萨托西发起，呃萨托西他白皮书上写的嘛，一种及时的去中心化的点对点的这个。去呃的电子电子现金吧，对吧？因为我记得在在上世纪的时候，其实有一个呃，应该是九几年吧，还是八几年忘了，就好像有一个有一个加密货币，只是它不是用的是它没有用 blockchain， 他就是他是它是 crypto 的，叫 hush, hash hash hashcash 吧，应该不叫 hashcoin， 叫 hashcash。其实它后面在实验的过程中，他其实整个过程都没有去毛过法币啊，然后最后他这个实验失败了。对吧？那我觉得 BTC 到今天用在用这种法币的价格去定义它的成功，可能也呃，可能我觉得跟一开始也不一样。那么实际上这个问题还是蛮蛮难探讨
0: 。其实我觉得 Crypto 整个这个试验很有意思。从从非主权的比特币到，其实我觉得我觉得，比如说从比特币、以太坊，对吧？作为我们说的呃 Native 的这种呃 Crypto 的货币。它是 native c r y w t 就我们刚前面一个这个呃嘉宾分享，就是这个在如果没有法币稳定币的话，对，我们是不是有自己的稳这个稳稳定资产，不叫稳定币稳定资产？其实 BTC ETH 就是它将来的目的，就是说事实做到一定程度，它稳定的一个位置，对吧？它可能甚至比很多发展中国家的货币还要更稳定，它某种程度是可以承担这个职责的。但是我觉得这个属于我说的这个光谱的左边的，就是极自由派的这帮这个想法，对吧？但是。回到了右最右边是西派的想法，对吧？完全监管的、完全合规的、完全 KYC 的这个这个 crypto 金融，中间是什么？是 DeFi， 对吧？我引入稳定币，我引入美元嘛，我引入稳定币，然后我引入中心化的美元稳定稳定币，其实是一个中心路线，第三路线。这第三路线我觉得走下去可能会，我觉得第三路线还是最容易触及到大众的。就是我我我当然我相信，就是对我们来讲，无非是退的时候，我可以往左往右退，对吧？往左退。就是走到，就是我我更加的去推一些原生的这个币圈资产做抵押物，或者是做做支付手段，往右走一点，往监管走，对吧？所以我觉得我我觉得我们腾挪空间还挺大的。但是我我个人感觉，将来的最大的这个 mass market 一定还是在地上这中间路线，就是走 DFI 的中间路线。就你你不要说呃过于原教旨，也不要去过于去偏向 CFI 这边，对吧？就是你你做个妥协嘛。那美元稳定币。我觉得，我为什么说你说 B T P 还是用美元去定价呢？其实这个问题是反过来问的，是因为美元在定价所有的东西，你比特币是恰恰是其中被定价的东西而已，对吧？这个这个事情，那你说我绕过美元定价行不行呢？这个事情我觉得这个难度是极大的，就是绕过所有的法币的定价，我觉得难度挺挺大的，因为这个所有的法币格都是个赌场啊，你进赌场的时候，你换就换筹码，对不对？你可能换那个赌场的筹码，他都要求你这样的，他拿枪指着你要换这个筹码，你不换的话就给你崩掉，对吧？那怎么办？是吧？这个事情我觉得不是不可实现，而是说这个实现的路径和摩擦是巨大的。就我我觉得在,在短期内，我觉得很难看到。就你你也不可能看到说所有的法币国家都崩掉，对吧？然后你又突然间这个数字货币一个一个原生数字货币去统治这个世界的金融系统，我觉得这个事情本身其实难度挺大的，对。对对，所以刚才讲的问题就是说，如果
3: 说呃这种主权主权的这种呃法币法定货币，它只要不崩盘。所以你是长期无法证实或证伪这个加密货币的一个一个一个一个一个最最终的意义嘛？它就一一直是会处于一个探索的状态，然后一直就是处于一个你时时刻刻都在历史现场，你时时刻刻都在历史回顾，然后认知长新的一个过程。就这个事情，它在最终被证实或证伪之前，大家是不知道的。你甚至可能需要用一生去探索，甚至可能结果它被证伪的过程比你想象中的快，都有可能。是，我觉得是这样子的。
1: 我跟你要不下一个那糕饼
6: 。哎、hey, ，Hello， 大家好。呃，我想，呃，就是刚听了这么多，我觉得是不是把这个同样的 cash 这个问题想得太严重了？因为我觉得它只是，呃，只是其中的一个应用而已，就一个主链上面的一个很小的应用，然后。他被监管了，是因为他是他这个平台上面很多的这个黑钱，对吧？流入了这个应用，所以他呃，而且 FBI 手上掌握了很多这个证据，所以他才会把这个东西给禁掉，对吧？那其实还有很多的其他的这种呃影视平台还没有呃，就还没有得呃，还没有被关注到，甚至说也还可以继续用。对不对？所以我觉得这个事情是不是被放大了？就是可能没有想象中的，呃，那么严重
3: 。没有，我倒觉得这个事情其实它没有被放大吧。其实重要的就就其实都说了，龙卷风它只是一个缩影嘛。就实际上不是说这个这个事情本身造成了多多严重的后果，而是说，呃。的，你有第一次这样的事情发生，意味着说他就是你说的嘛，就是他是有能力去干这样的事情，他是有能力把你能有能力尽可能把更多的，就是只要你的你的你的前端是构建在 Web 二上的，或者说所有这样的痕迹是通通过这种中心化的这种这种治理这种叫制裁，他都是能够摸得到你的，他就他就基本上你你用你哪怕你是用别的，是吧？第二大、第三大、第第第一百零一大的这种。嗯呃，混币池也好，或者说其他的，就关于这种隐私交易的好，它总是有手段，所以它实际上是对于，就是说我们对 crypto 这个理解是还是有一定的这个挑战的，呃，是是这样一个事情。然后你其实刚才讲了，就是它上面黑钱，首先黑钱这个词是，你觉得在一个 crypto 偏远教子的这个这个这个概念里面来说，它其实没有什么黑钱不黑钱这件事情，黑钱不黑钱这个事情，它还是属于主权世界对这个事情的一个定义吧，对吧？那本质上你要你要去中兴安利名，你要 capital， 你本质上就是不想被呃不想被这个东西所定义，对吧？那这个东西真的是呃很难讲，真的是很难讲，对。但我觉得它是有挑战
0: 的。对，其实我说了嘛，就混币服务，如果你从从信息学的角度讲，就是混信息混信息、混信息的服务，你说信息有什么黑信息、白信息吗？没有这个概念的，它是 information， 就是信息，就是 bit， 对吧？就不断的就不同的 bit 之间去互相互换嘛。从这角度讲，就是类似于就我刚我们刚刚提到的言论自由这个问题，对吧？就是它属于言论自由的范畴。那那你说你去定罪个人，你去你去关网站，这个我觉得没有问题。所以这次这个事情，我觉得之所以严重的一个原因有两个点，一个点是他的手段不一样了，它现在不搞你网站网站你该该行使的这些所谓的资产名单都做了，但是还照样的，它是在合约层面给动，对吧？合约层面动这个事情，我觉得就是我我我们前面讨论很多，它会他会严重影响你所有 DeFi 的可组合性，这个我觉得是很严重。还有一个很重要的问题，这次把开发者的所有 GPO 的账号全给 suspend 掉了，对，这这是为什么说，就是说你,你因为因为编程本身是不是一个一个言论表达自由，对吧？如果你把这个东西也禁掉，那意味着就是这个事情本身以前没有过的。以前你你你没看到说你把哪个 DeFi、嗯、那个 DeFi 项目下 down 之后，你会把它开发者的 GitHub 这里面全部这个 code 全给全给 remove 掉，把这个项目的 code remove 掉，对吧？这个事情觉我觉得它的这个严重性不是说就把一个应用关掉，嗯、而是说的采取的手段本身确确实是以前没有出现过的，而且属于一个一个升级的状态，对。他
3: 对 c r y p i t a l 的底层底层底底层是有挑战的，就是对底层直接是有挑战的。而且他也也侧面的就是证明了，也不要证明吧，就是说他是可以去说明现在的 DeFi， 现在大家呃这个就就在这个圈子里面吧 ，Crypto 圈子里面所熟知的这种 DeFi， 它不够顶，它它不够它不够真的顶，就是有这么一个问题。就过往的时候我们会觉得说，哎，这是真的是很安全的，包括说呃，但实际上也可能是也是也是自己认知的一个问题吧，对。就包括说当时我也试过被那个。呃 ，Coinwind 之类的 rug 掉啊之类的，那那这个东西其实其实真的就是这 c r y p t 在往前走的时候，你就是会发生一些事情，对吧？就是这里面有一些东西是原来在认知里面没有的，对吧？那本身可能
6: 对代码的这种理解，这个是一个底层逻辑的一个抵抗
1: 。呃，我们把那个已经发言过的那个呃观众的话，我们可能就是因为时间有限，我们需要先呃先。呃，退一下，然后让新上来的，哦提问题，然后呢我就先移移一下。嗯、呃，陈立，你可以发言
2: 了。哦，谢谢。呃，我想问一下、就是，就是就其实我刚跟刚才那个 Garbin 有类似的问题啊，就是因为 t o r n a d o Cash 它是一个混币服务，就是你进去以后，你的资产就找不到去哪里了。呃，但是就其他的地盘协议，它还是还是可以 track 的，不管你是借贷还是做 swap， 就是我知道你换出来的币，就即使你换成了不同的资产，但我也知道你去了哪里。这个就是如果我要去冻结你的资产的话，我还可以冻结，对吧？就跟其他的这种这种 LP 应该没有特特别大的关系。所以就是我想，呃，问一下，就是为什么你们会觉得这个呃这个其他的这种地盘协议也会受到这个制
7: 裁呢？对，其实这块其实不是说，呃，觉得其他地外协议马上就要被制裁了，那距离这个可能还有一段时间。那么更担心的是说，我们看到了他有这种手段，其实这个是挺令人担忧的。就是本来呢，我们觉得，哎，我们在这个地方这个自由自在的挺好，的吧？这个呃，大家好像想管又又管不了，管不太了。那这次呢，其实是等于说建设了他的这么一个手段，那这个令我们感到担心，因为呃，你今天关掉这个特。这个龙卷风是因为他有这个，比如说资助朝鲜黑客的这个嫌疑，对吧？那你明天你要关下一个地 e 你你可以，他也许他没有帮黑客，但是他有可能干别的了。比方说，你说是不是交易了证券？那举个例子，比如说我把一个这个证券代币，我放在 uniswap 上，我去做交易，那你这个 uniswap 交易证券，那我是不是可以管你呢？对吧？那借贷也一样，对吧？我们是不是说，比如说有一个老赖，对吧？他的钱要存到这个。这个接待里去了，那我是不是拿可以拿这个理由去去搞搞你呢？就是这个理由是多种多样的，对吧？今天是黑客，明天就是证券，后天又是别的。那么，只不过这个手段或者说他这个态势令人感到担忧，倒倒没有说很紧迫说，说哇，其他 d e 都 i 难以为继了。那肯定不是那种，就是也不是要传播发的。那么，只不过有这么一个 concern 在这儿，对，大概是这种感觉。
0: 而且这个 concern 我觉得是非常 valid 的，比如说我是一个黑客，对吧？我现在把 USDC 从一个协议黑过来了，然后我会干嘛呢？我会希望换呃，在这个 Uniswap 的 USDC ETH 的池子换的 ETH 再回再去 mixer。那你说我我是不是有这个动力去直接直接黑掉你这个 Uniswap 的 USDC ETH 这个池子，把 USDC 给冻掉？你你你 swap 不了，你就待在这个 USDC 这个链上，然后我可以通过这个 USDC 的手段再把你在这个账号的钱 remove 掉。对吧？这是这这，所以这个就刚刚那个那个套说的，就是这里面其实你可以找出 N 多理由来去采取行动，就是确实你有这个能力，而且在展现这个 muscle 的时候，我觉得是很可怕的。就是我你你这个东西延展到其他的这个，比如说你抵押 USDC 进去借出 ETH 来，这借贷协议里面，你 ETH 直接可以混币了，你就无所谓，反正抵押率那个东西也不 care 了，打个七折，你等于换币换成了。其实你你你抵押 USDC 到 Compound 去借出 ETH， 你某种程度等于是。按照七5的八五折的这个折扣卖掉了 USDC， 然后拿了 ETH 再去 mix， 对吧？可能比你 swap 来更划算。这本身它不也成了一个你的混币服务的前置服务嘛，对吧？换成 ETH 的这个 OTC 的服务嘛。那这个我是不是应该要 block 你，对吧？所以就这个事情，要按照这个逻辑推演，其实你发现没有 D e 派协议是幸免的，没有 D e f i 协议幸免的，对吧？你你你所有的在 D e f i 里面服务，其实某种程度都是互通的。你你你你说，因为因为 mixer 这个东西其实本质上是一个 swap。对吧？这个匿名的 swap， 那你这个 swap 的前置的东西去了多少去了？你中央化交易所 OTC 对吧？你这个这个呃 one inch 这种聚合器，其实你所有的 DeFi 的协议都可以把它打到了你的协同这个共谋的这个角色，对吧？所以所以我觉得这种逻辑推演本身，我觉得是就是呃，如果有这个先例的话，我觉得会，如果你要你要展开的话，其实你你是完全可以一网打尽的，所有的协议你都可以纳到这个范围里去去去 sanction， 对。嗯。
2: 这个我我是还是觉得就是因为，呃，这个 USDC 还有 USDT， 就是它作为一个潜在的一个怎么说呢？合规的一个，就是它最 compliance layer， 就是我觉得是业内是有一定共识的。呃，就是他们去就是冻结别人的这个资产，呃，我觉得也是有先例的。呃，就是而且我觉得 Toledo Cash 它的这个。对于黑客的提供的这些服务和方便是的严重程度应该是远远超过其他的这种应用、其他的协议，所以，呃，我是觉得就这件事情，呃，相对来说，我觉得业内应该是有心理准备的，而其他的服务确实像你说的，就他们也是相对来说，怎么说呢？是在整个这个服务链条中的一部分吧。但是你不可能说就是就黑客用了这个互联网去。这个去去黑别人的电脑，你就把整个光纤都给断掉这个，呃，就是他肯定就执法的过程中还是要看这个 collateral damage， 这个到底就是值不值得，对吧？这个，所以我觉得这件事情，呃
0: ，可能就并不像我们想象的那么严重。对，但是我我觉得有可能他是也在试探嘛，在监管在在市场试探，因为你知道最近有个稳定币的法案，对吧？也在也在国会那边在讨论。其中有一个就是这个 travel rule 是不要要让所有的稳定币去 implement 对吧？如果你要說你要所有的稳定币 implement travel rule 的话，那意味着你所有的账号去跟他交互的时候，你必须 carry 你自己的这个这个信息对吧 ？KYC 的信息，无论你用 NFT 的形式做还是怎么形式做，就意味着你说有没有可能 USDC 完全 implement 一 KYC 的这种这种政策呢？在链上，我觉得是完全可能的，而且用户也不一定会少，就因为因为反正 anyway 我们所有的人都被 KYC 过了对吧？你你你有中心化交时候被 KYC 过了，一切也不在乎这个东西对吧？所以说，他 implement 之后，是不是也有可能会有人用？也当然也会有人用。那他 USDC 会不会这样做呢？我觉得也可能会这样做，对吧？所以这个事情，我我倒觉得说，我我觉得真的不奇怪的。如果他真的是采取这个所谓的把所有的用户，就是持币的用户都 KYC， 以 KYC 状态作为他链上的交易的这种合法状态的话，我的这个可能就往下一步走了，对吧？这个这个这个可能性，我觉得是完全可能的，因为现在传统机构说白了。也知道你、Sircle、这口子上的人在搞监管套利，对吧？就你说我银行所有的银行转账必须要要 travel rule， 要要 KYC， 我凭什么你 USDC 这帮人只铸币层面搞 KYC， 然后你在链上 transfer 就不需要，对吧？这个本身是个，就老实说，我觉得这个事情是个监管套利，对吧？所以银行的人肯定不爽啊，说哎，嗯，你你说你这帮人要要搞我支付，对吧？你现在不是叫 arbitrage 吗？你搞监管套利，你现在链上所有的转账都没有 travel rule， 也不需要 comply anything， 对吧？这个事情我觉得对银行来讲，他们这帮人肯定会说。你这不行，你这样搞的话，我银行没生意了，对不对？所以我觉得这里面其实有很多博弈。这个博弈本身呢，我觉得也可能也也有 circle 跟这些传统的金融机构的博弈。对，所以这里面我觉得后面我我我相信这个这个监管可能会确实会越收越紧的。从这个层面上讲，可能链上的很多这些 smart contract， 对吧？是不是要 compliant 的，对吧？是你你包括现在那个币安不是要发了一个 KYC token 嘛，对吧？所以这个事情本身，我觉得也可能在也在想着怎么去去解决这些所谓的这种监管的一些问题，对。嗯
2: ，是的，我觉得这个倒是就是一些就是就是可能是一个契机，就是这些 DeFi 协议可能都会分叉，分叉成一个是合规的，一个是完全就是去 p e r m i s s i o n l i s t 的，就是你可以做任何事情，然后他可能。就是你可能用一个 local local 的一个完全 local 的一个 t a x stack 去的的这个 UI 去去去用它这个协议，而不是去去用那种中心化的一个 UI。呃，就是就就特别是在美国有这个有这个团队的这些嗯、呃、这些这些协议，可能就就最后就是它可能
0: ，特别是它的 UI 层，我觉得可能会受限制。嗯。这这个可能性是有的，就比如说我刚刚说的，我们其实所有的人某种程度被 k y 吸过的，对吧？只是我我我觉得，如果我们把 k y 吸放的链上去，那肯定很多人不愿意这样做，对吧？但是如果说我有有有方式让你证明你是被 k y 吸过，但是你所有的个人信息也不用不用透露。那这里面是不是还是有很多用户会在上面用？我觉得是大概率是有的。你包括在 BSC 上大量用户，对吧？百分之百被 KYC 过的，因为你所有的币都从币安进去了，对吧？被被 KYC 过了。那大家其实你说有这么在乎吗？可能也不在乎，对吧？我觉得，我觉得这里面你你说这两種,种生态是不是有有可能分出两个平行的这个 DeFi 的这个这个生态呢？我觉得某种程度上，现在 DeFi 有的 DeFi， 比如说我我举个例子，比如 BSC 上的 DeFi， 其实某种程度是被 KYC 过了，对吧？只不过你不知道而已，他要也他要找到你。他是可以追踪到任何一个基本的可以追踪到任何一个地址或大部分地址的，除非你通过中间的这种所谓的跨链桥跨过去的，对吧？但但是我相信百分之的用户都是从币安过来的，那这种的话，其实某种程度上是一个被 KYC 的地方，对吧？所以所以实际上已，我觉得这里面已经有一些分化了，对。嗯，我没有问题
1: 。OK， 那其实今天也聊了很多呃话题，然后也。有很多精彩的发言，然后，嗯、呃，要不今天的活动我们就到这里结束了。然后感谢各位嘉宾，然后也感谢各位观众。然后,然后大家可以点一点我们就是、呃、第一个头像 A N T Capital， 然后点一下关注，然后也，呃，欢迎给我们呃嘉宾也点一点关注，谢谢大家
7: 。好的，谢谢，
0: 谢
3: 谢，拜
7: 拜，拜
1: 拜，拜拜，好，拜。
7: 谢谢大家，拜拜。